0: Dieser Originals. Cross. Kreuzung. an Dieser Original. Staffel 1, Folge 1 von 6.
1: Seit einer Stunde links und rechts der Straße nichts als Maisfelder. Manns hoch. Die Sonne wird bald untergehen. René quatscht ohne Pause. Während ich fahre, zeigt er mir bescheuerte YouTube-Videos von Leuten, die sich in der Achterbahn vollkotzen und lacht sich schlapp. Kann der nicht mal zwei Minuten die Fresse halten? René, mach doch mal den Apparat an. René steckt sein Handy weg und nimmt den kleinen braunen Kasten vom Rücksitz. Ich denke an Hannah. Schon wieder. Ich weiß, ich darf sie nicht anrufen, aber ich will ihre Stimme hören unbedingt. Hallo?
2: Hallo? Äh, hallo?
1: Dreimal Hallo reicht nicht. Ich, ich möchte sie sehen. Ich möchte jetzt bei ihr sein. Ich möchte dieses ganze Hirngespinst hier vergessen und auf der Stelle umdrehen. Da klingelt mein Handy. Scheiße. Hi! Ich war mir sicher, ich hatte die Rufnummerunterdrückung eingestellt. Ach, du lebst. Hanna, wie geht's? Als
2: ob dich das interessiert. Wo bist du?
1: In Güstrow. Wo? Mecklenburg-Vorpommern. Aha. Du, äh, Hanna, ich, ich kann dir das erklären, wirklich. Ich, ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, aber wenn du oh, einfach nur bitte. zuhörst, dann...
2: Das ist schon so oft gewesen. Paul, was ist denn, wenn ich schwanger bin?
1: Plötzlich reißt René an meinem Arm und schaut mich mit weit aufgerissenen Augen an. Ich blicke ihn an, dann auf die Straße, dann ist es schon zu spät.
0: Zeitlupe. Der Ford C-Max, den sie auf Renés Namen gemietet haben, fährt mit 69 Stundenkilometern frontal in einen 2003er VW Jetta. Pauls Sitz ist für einen 1,79 Meter großen Mann falsch eingestellt. Er prallt in einem schiefen Winkel auf den Airbag. Er wird eine Gehirnerschütterung haben, Schirrfwunden. Sein Nacken wird ihm noch nach Wochen Schmerzen bereiten. Er wird durch die zersplitterte Windschutzscheibe in dem Auto gegenüber eine Frau in einem Brautkleid sehen. Und dann wird schon der alte BMW, das dritte Auto in diesem Unfall, von der Seite vorne in seinen Wagen krachen. Danach wird Paul die Welt nicht mehr verstehen und für einen kurzen Moment das Bewusstsein verlieren. Präambel. Erstens, es passieren Dinge, von denen du nichts weißt. Wenn du irgendetwas anderes glaubst, Idiot. Zweitens, es gibt Dinge, von denen niemand weiß, dass es sie gibt. Systeme. Drittens, du bist nicht Teil des Problems. Du bist Teil des Systems. Keine Angst. Zuerst versteht das niemand. Aber aus Fragmenten wird eine Geschichte. Viele. Und jede braucht einen Anfang. Ein, zwei, drei Wochen vorher.
1: Hi, du bist Hanna, oder? Paul. Genau, hallo. Hi, tut mir leid, meine Probe hat ein bisschen länger gedauert.
3: Was sind für eine Probe, so Ben?
1: Nee, ich bin im Chor. Oh, okay. Also, ich spiele Orgel, Kirchenchor.
3: Wow, sieht man dir gar nicht an.
1: Was meinst du, hätte ich mit Anzug und Krawatte kommen sollen?
3: Ja, keine Ahnung. Du, hast du ein Video davon? Vom Chor? Äh, nee. Ach so. Ich hatte doch schon per Mail gefragt. Warte mal, Moment. Hier. Krass, wo ist denn das?
1: Bei mir zu Hause.
3: Sieht fast so aus wie bei mir. Wo hast du deins? Habe ich nicht mehr. habe ich verkauft.
1: Wie? Wirklich? An wen?
3: Ja, so ein Typ, der sich gemeldet hat aufs YouTube-Video. Genauso wie du.
1: Hat er gesagt, was es ist?
3: Nee, aber habe ich auch gar nicht gefragt. Ich meine, vielleicht solltest du deins auch verkaufen. An wen? Na, den Typ, an den ich es auch verkauft habe. Ich habe die Nummer von dem noch.
1: Ach so. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das will
3: ja, naja, kannst ja mal drüber nachdenken und wenn du dich entschieden hast, sagst du mir Bescheid. Ich kann das regeln.
1: Hanna war ziemlich cool bei unserem ersten Treffen. Leider hatte sie nicht mal eine Viertelstunde Zeit. War ja auch okay, wenn man bedenkt, dass sie sich da mit einem wildfremden Typen trifft, der sich auf ein von ihr veröffentlichtes YouTube-Video gemeldet hat. Aber diese 15 Minuten reichten aus, dass ich sie wiedersehen wollte. Du, hi, hier ist Paul, weißt du noch? Ja, klar. Ich rufe an wegen der Nummer von diesem Typen.
2: Ah, willst du deins jetzt auch verkaufen?
1: Naja, also mal sehen. Ich, ich dachte, ich kann ja zumindest mal mit dem reden.
2: Ach so, naja, also, also entweder du willst es verkaufen oder nicht.
1: Du, kannst du mir einfach die Nummer per WhatsApp schicken?
2: Ja, nee, also ich kann ihm Bescheid geben, dass du deins verkaufen willst.
1: Ach, du schick mir doch einfach seine Nummer.
2: Ja, das geht so nicht. Wieso? Ist einfach so. Also was ist jetzt? Soll ich ihm Bescheid geben?
1: Ein
0: Sturm war ein Wind, war ein leichtes Wehen, war ein laues Lüftchen. Eine reißende Flut war ein Fluss, ein Bach, ein Rinnsal, ein paar Wassertropfen. Du kannst nicht sehen, was da kommt. Das ist gut, aber nicht immer.
1: Hey. Hallo. Oh.
3: Und? Hast du es dabei?
1: Na klar. Okay. Sag mal, und warum musst du da jetzt mit?
3: Es geht nicht anders. Pff,
1: erst darf ich den Typen nicht selber anrufen, und dann musst du auch noch mit. Ich dachte, du kennst den nicht.
3: Tu ich auch nicht. Von dem einen Mal halt. Guck mal gleich hier vorne links. Dann da rein.
1: Bei der Einfahrt? Ja. Okay. Der ja. arbeitet hier. Wusstest du, dass deine Nummer eingraviert ist? Also mit Ziffern und Zeichen.
3: Guck mal, da vorne müsste was frei sein. Ja. Da ist er schon. Ah, ja. Hey. Hallo. Das ist Paul. Hallo.
4: Hi. Hi. Ja, cool, dass ihr so kurzfristig Zeit hattet. Ich, äh, ich muss jetzt leider gleich wieder hoch. Ähm, habt ihr es dabei? Äh, ja, klar.
1: klar. Hier siehst du. Ah, cool. komm äh, mal her. Nee, Moment mal. Ach so, sorry, die Kohle. Äh. Ich habe noch eine Frage. Was ist das? Ah, das ist so ein. Ähm, das ist. Das weiß ich auch nicht. Das ist für. Also, was ist denn jetzt, ne? Du zahlst mir 100 Euro für irgendwas, von dem du nicht mal sagen kannst, was es ist?
3: Ey, Paul, komm, jetzt nimm die Kohle und wir gehen.
1: 500, ich will 500. Äh, was? 500 Euro. Sag mal, spinnst du? 500 und du kriegst das Ding und tschüss, Wiedersehen. Äh. Nein, wirklich.
3: Ey, Paul, bitte.
1: Komm schon, 500 und Feierabend. Sag mal, hast du mit dem Franzosen gesprochen? Mit wem? Okay,
4: 500. Hier. Und jetzt gibts her. Jetzt mal ganz ehrlich, Alter, was ist das? Entweder nimmst du jetzt das Geld oder wir lassen das hier, okay? Okay, hast recht.
1: Ja, egal.
0: Der Paul denkt, er ist das Schlauste. Denkt, er hat sie alle bei den Eiern. Dabei hat er nichts verstanden. Cross. Kreuzung. Vollidiot. Auf dem Rückweg, im Auto mit Hanna, da weiß er noch nicht, was da kommt. Da hat er noch Zeit, sich zu verlieben.
1: Mann, was für ein Spinner.
0: Ich kenne ihn ja
3: nicht.
1: Und warum musstest du jetzt mit?
3: Weil, ist doch auch egal, oder?
1: Sorry, ich wollte dir nicht zu nahe treten.
3: Ah. Ich habe 50 Euro dafür bekommen, okay? Was? Ja, ich weiß. Der meinte halt, falls sich nochmal jemand meldet wegen des Videos, dann er würde mir 50 Euro für jeden geben. Ah. Ja, ich weiß. Jetzt, wo ich mich das selber sagen höre, finde ich es auch voll peinlich irgendwie. Aber ich habe einfach, das könnte ein bisschen spannend sein.
1: Für jeden? Wie viele haben sich denn gemeldet?
3: Einer, um genau zu sein. Du nämlich.
1: Du kannst mich ja jetzt auch zum Kaffee einladen,
3: oder? Hey, wer hat denn gerade 500 Euro verdient?
0: Sie gehen Kaffee trinken. Paul ist witzig, Hannah schlagfertig. Er erzählt, dass er freiberuflich für eine Softwarefirma programmiert. Klingt gut, stimmt aber gar nicht. Paul kann ein bisschen WordPress und das war's. Aber er will irgendwas sagen, das gut klingt dass sie nicht denkt, er hat's verkackt für sein Alter. Dabei hätte er sich das sparen können. Hannah hat ihn durchschaut, von Anfang an. Sie findet ihn süß und witzig, das ist wichtig. Sonst langweilt sie sich und dann muss sie gehen. Sie bestellen einen zweiten Kaffee. Hannah findet, Paul habe muskulöse Hände, vom Orgelspielen. Und während sie das sagt nimmt sie seine Hände und dreht sie und betrachtet sie von allen Seiten. Paul sieht ihr dabei zu. Er würde sie gerne küssen. Ganz zärtlich. Wissen, wie ihre Lippen schmecken. Aber er traut sich nicht. Hanna geht nie beim ersten Treffen mit einem Mann ins Bett. Nie. Außerdem hatte sie schon lange kein Date mehr. Hanna hat gerade eine Beziehung hinter sich. Jetzt überlegt sie, ob ihre erste kurze Begegnung mit Paul nicht auch schon zählt sodass dies ihr zweites Treffen wäre. Er fährt sie nach Hause. Feierabendverkehr, es dauert ewig. Paul hält in zweiter Reihe. Es regnet in Strömen.
3: Okay, danke
1: dir. Ja, gerne. Und dann, wir, wir hören voneinander, ja? Also, wir sehen uns, ja?
3: Ja, okay. Tschüss, danke, ne? Ciao. Meine Tasche. Okay, Ciao.
0: Scheiß Abschied für einen schönen Nachmittag. Aber er muss sich keine Sorgen machen. Er wird wieder von ihr hören.
1: Wenn auch nicht ganz so, wie er hofft. Hey, na? Das ist ja eine Überraschung.
2: Sag mal, bist du bescheuert? Was? Richard hat gerade angerufen. Du hast ihm da was Falsches gegeben. Er hat angerufen und gesagt, es sei nicht das Ding aus dem Video. Was? Wie
1: bitte? Deswegen rufst du an? Ich dachte, du wolltest mich zum Essen einladen.
2: Hey, das ist nicht witzig. Richard war stocksauer. Er meinte, das sei ein Fake und er will das Original haben oder sein Geld zurück.
1: Hätte keine Ahnung, was der hat. Aber mach dir doch keine Sorgen. Ich klär das und danach sehen wir uns, okay?
2: Du regelst es aber wirklich, ja? Ich will keinen Ärger haben. Ich will damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich schicke dir jetzt einfach seine Nummer und ihr regelt es.
1: Ja, versprochen. Aber dann sehen wir uns.
2: Ja, dann sehen wir uns.
0: Und dann ruft er Richard an. Und der ist richtig sauer. Ob Paul glaubt, ihn verarschen zu können... Er will sofort das Original oder Und Paul fragt, oder was? Richard sagt, Paul sei ein Lügner und dass er wohl nicht wisse, mit wem er sich anlege. Und dass er ihm jetzt einfach das Teil übergeben soll und dann sei alles okay. Und Paul denkt, so sprechen doch nur Leute im Film und will fast lachen. Und dann versteht er, dass der das wirklich ernst meint. Und Paul sagt, dass er aber gar nichts weiß von einem Original und einem Nicht-Original. Und dass sie sich deshalb auch nicht treffen müssen und dass es ihm leid täte und viel Glück. Und dann legt Paul auf und denkt, wie genial er den Typen gerade verarscht. SPOILER-ALERT am Ende wird René sterben. Auf einem Parkplatz, nicht weit vom Meer. Das ist nicht Renés Schuld. Er hat alles richtig gemacht. Die anderen nicht. In Wahrheit ist die Geschichte von Paul und die Geschichte von Hannah und die Geschichte von allen anderen die Geschichte, warum René sterben wird.
1: Er ist neu im Chor, der René. Gute Stimme, lustiger Typ, kommt im clawfinger t shirt zur Probe und hat seine Haare zu einem Dutt hochgebunden. Urban Samurai, sagt er. <lacht> Totaler Spinner, finde ich vom ersten Moment an klasse. Er redet viel und von sich selbst manchmal in der dritten Person. Er ist neu in Berlin, macht irgendwas mit Biochemie an der FU oder so. Seine Freundin wohnt in München, er pendelt an den Wochenenden und nächstes Jahr soll sie nachkommen und dann wollen sie heiraten. Nach der Probe schüttelt er Hände, sagt Guten Tag und erwähnt gleich, dass er auf Wohnungssuche ist.
4: Charlottenburg, Schöneberg, Friedenau also im Prinzip alle zentralen Bezirke. Wenn jemand was weiß, bin ich für jeden Hinweis dankbar. Wir auch. In Berlin sucht ja eigentlich jeder ständig eine Wohnung. Ja. <lacht> und, und du? Du spielst wirklich gut. Hast du einen professionellen Hintergrund oder so? Ich? Äh, ja? Nee, gar nicht. Und was, was machst du dann? Also beruflich meine ich. Ich bin Freiberufler, ah. Programmierer. Ja, cool. Ähm, sag mal, die Noten für nächste Woche, kannst du mir die schicken? Also ich kann sie dir mitbringen. Leider habe ich die Sachen überhaupt nicht digital. Okay, dann kann ich sie mir vielleicht bei Gelegenheit abholen. Ich würde einfach schon mal ein bisschen vorher üben, weißt du? Okay, du, ich
1: wohne fünf Minuten von hier zu Fuß. Wenn du noch Zeit hast, komm kurz mit. Cool. Wir laufen zu mir. Ich schließe die Haustür auf. Das Licht im Treppenhaus geht nicht. Das ist seltsam. Das ist vorher noch nie passiert. Wir stapfen die Stufen hoch, benutzen die Handys als Taschenlampen, sind noch nicht ganz auf meiner Etage im dritten Stock. Da sehe ich schon, dass was nicht stimmt. Meine Wohnungstür steht einen Spalt weit auf, durch den Licht ins Treppenhaus fällt. Scheiße. Alter. Alle Schränke, Schubladen, Regale ausgeräumt, auf den Boden geworfen. Es gibt kaum ein Durchkommen, das reinste Chaos. So eine verfickte Scheiße. Hey, hey,
4: hey. Ich glaube, wir sollten nichts anfassen, bevor die Polizei da ist. Was? Polizei. Ja, nee, nee, lass mal, schon
3: gut.
0: Eins muss man Paul lassen. Andere Leute hätten Panik bekommen, den Schlüsseldienst gerufen, die Nacht bei Freunden verbracht. Aber Paul hat schon so oft Ärger gehabt. Wer wird denn da gleich die Fassung verlieren? Willst du ein Bier? René ist einer auf Pauls Wellenlänge. Einer, mit dem er quatschen kann. Einer, bei dem er nach einer halben Stunde denkt, sie kennen sich schon ewig.
4: Ich flipp aus. Du hast nicht wirklich die komplette Larry Brand hörspielserie Folge 1 Irrfahrt der Skelette bis Folge 15 Dämonenbrut in der Originalversion von 1983-84. Alter.
1: Die hat dann Abitur gemacht und war ja dann auch volljährig. Und dann hat mein Vater sich direkt von meiner Mutter getrennt und ist mit der zusammengezogen. Mit <lacht> der 18-Jährigen hat nicht mal ein Jahr gehalten. <lacht> Aber immerhin hat dein Vater ein Jahr lang eine sehr geile Freundin gehabt. Oh Mann, bist du ein Arschloch? Echt? Scheiße, wie spät haben wir? Ähm, halb zehn. Ah, scheiße, verdammt. Wir müssen durch. Versteh das jetzt nicht falsch, aber...
0: Paul knipst das Licht aus. Er erklärt René, dass das nichts mit dem Einbruch zu tun hat. Und das stimmt auch. Denn unten vorm Haus steht Hanna. Er kann sie nicht reinlassen. Sie würde sofort denken, dass das Chaos in seiner Wohnung der Einbruch, was mit Richard zu tun hat. Und dabei hatte Paul Hanna doch versprochen, dass er alles geklärt hat. Hat er aber nicht.
1: Hm? Oh, jetzt ruft die auch noch an. Blöde Scheiße.
0: Er wird nicht rangehen. Er weiß schon jetzt, dass er sich morgen aus der Sache rausreden wird. In Ausreden ist Paul der Champion. Paul erzählt alles über den seltsamen Gegenstand. Und dass er Richard getroffen hat und ihm tatsächlich nicht das Original, sondern nur eine Kopie untergejubelt hat. Und dass er rätselt, was dieses Ding sein könnte und wie viel es wert ist. Und dass er sich keinen Reim darauf machen kann.
1: Aber jetzt mal ehrlich. Hm. Was kann das sein, wenn der Typ mir von einer auf die andere Sekunde 500 statt 100 Euro gibt?
4: Wahrscheinlich hättest du auch 5000 fordern können.
1: Ja, ja, fuck! Du hast wahrscheinlich recht. Klar hab ich
4: recht. Du hast doch die Nummer von dem noch, oder? Na klar. Dann lass uns den nochmal treffen. Ey, wir holen da 5000 raus. Oder 10. Meinst du wirklich? Mhm. Hey, wenn der Typ dir die Bude auf den Kopf stellt, dann ist wohl ziemlich klar, dass da noch einiges drin ist. Lass es uns versuchen. Ich komme mit. Ja, ja, cool, okay. Ich meine, vielleicht steckt da noch was viel Größeres dahinter. Vielleicht ist dieses Ding dein persönlicher Jackpot.
0: Sie vereinbaren ein neues Treffen mit Richard. René sagt, dass Paul dieses Mal den Ort vorgeben soll und die Zeit. Und dass er, René, mitkommt. Paul schlägt einen alten, verlassenen Plattenbau in Berlin-Lichtenberg vor. Er hat sich mal als Statist beim Film was dazu verdient. Daher kennt er die Location. Dritte Etage. Am Ende des Flurs beim kaputten Aufzug. Sie laufen die Stufen hoch. Die Wände sind verschmiert. Es riecht muffig und sie steigen über Dreck und Müll. Eine schwere Metalltür führt in den Flur zur dritten Etage. Gerade will Paul nach der Türklinke greifen, da hält René ihn zurück.
4: Du wartest hier. Was?
0: Paul erschrickt. René klingt bestimmt und ernst.
4: Er kennt mich nicht. Überraschungseffekt, verstehst du? Wenn's blöd läuft, dann ruf ich dich. Aber wenn irgendjemand kommt, wenn hier irgendetwas Auffälliges passiert, dann mach dich
1: bemerkbar.
0: Paul ist total verdutzt. So war das nicht abgesprochen. Gar nichts war abgesprochen.
1: Aber wieso sollte...
0: Doch da nimmt René schon Pauls Rucksack, öffnet die Tür und verschwindet. Paul bleibt unschlüssig stehen. Er lauscht. Kein Geräusch. Bis vor einer Minute war das hier ein lustiges Abenteuer. Jetzt hat er ein mulmiges Gefühl. Plötzlich hört er entfernte Stimmen. Das müssen René und Richard sein. Es klingt wie ein Streit. Langsam öffnet er die Tür zum Flur und geht in die Richtung, aus der die Stimmen kommen.
1: Irgendwas stimmt hier nicht. Ich mache langsam einen Schritt, dann den nächsten. Die Stimmen werden lauter, aber ich kann nicht verstehen, worum es geht. René? René, alles in Ordnung? René? Plötzlich, gut 20, 30 Meter vor mir, kommt René aus einer der verwaisten Wohnungen auf den Gang gestürzt. René, was, was ist los? René wartet meine Antwort nicht ab. Er rennt in meine Richtung, meinen Rucksack immer noch in der Hand. Hau ab,
4: Mann! Hau ab!
0: Paul versteht überhaupt nichts. Außer, dass René so aussieht, als würde er um sein Leben rennen. Sie spurten zurück zur Stahltür, das Treppenhaus hinunter und zum Auto.
4: René, was ist da drin passiert? Ist doch völlig egal, der Typ ist durchgeknallt, fahr los!
0: Natürlich ist das keine Erklärung. Natürlich will Paul wissen, was da drin passiert ist. Oder will es lieber nicht wissen. Paul hat Angst. Zum ersten Mal. Paul spürt, wie warmes Blut aus seiner Nase über den Mund und das Kinn fließt. Er öffnet die Augen nur einen kleinen Schlitzwald. Auf dem Fahrersitz im Auto gegenüber ein Mann, blutüberströmt und anscheinend ohne Bewusstsein. Er hängt, vom Sicherheitsgurt gehalten, nach rechts zum Beifahrersitz geneigt. Die Braut auf dem Beifahrersitz ist fort. Es ist still. Links von sich sieht er ein weiteres Auto. Darin erkennt er verschwommen zwei Gestalten. Ein paar Grillen zirpen. Entfernt hört er plötzlich eine Männerstimme rufen. Direkt danach einen Schuss. Dann ist es wieder still. Paul bewegt seinen Kopf zur Seite. Langsam. Ganz langsam. René ist weg. Die Beifahrertür steht offen. Er tastet nach dem Knopf für den Sicherheitsgurt. Dann lehnt er sich langsam zur anderen Seite und sucht, ohne hinzuschauen, nach dem Türgriff. Aber da ist kein Türgriff mehr und keine Tür. Paul kippt wie in Zeitlupe seitlich aus dem Wagen und schlägt mit dem Kopf auf den mit Glassplittern übersäten Asphalt. Er verliert endgültig das Bewusstsein. Niemand hat gesagt, dass Paul da mitmachen muss. Niemand hat gesagt, dass er es nicht tun soll. Geschichten sind keine Entscheidung. Sie passieren einfach. Und das hier ist nicht das Ende. Kommt mit. Eins, zwei, drei Wochen später.
1: Hallo?
4: Baal, Joachim Baal, guten Tag. Ich, ich weiß nicht, ob Sie sich an mich erinnern.
1: Ja, Sie waren an dem Unfall beteiligt.
4: Genau. Und Sie haben mich danach auf dem Hof meines Vaters besucht.
1: Ja, ja. es tut mir leid, wenn ich da etwas aufdringlich war.
4: Hat sich das mit Ihrer Freundin wieder eingeringt?
1: Mit Hannah? Nee, das ist nicht so einfach zu erklären.
4: Ähm, Sie haben damals von einem Gegenstand erzählt. Eine, eine Art Schlüssel, richtig?
1: Ja, richtig. Wieso?
4: Wissen Sie, wie groß dieser Gegenstand ist? Also, kennen Sie vielleicht seine Maße?
1: Äh, ja. Moment. Warten Sie einen Moment. Ähm, hier. Die untere Seite ist 10 cm. Links sind es 18. Oben 3. Und das erste Stück der rechten Seite.
4: 16, dann 7 und 2.
1: Woher wissen Sie das?
4: Ich glaube, wenn das, was Sie haben, da ein Schlüssel ist, dann kenne ich das Schlüsselloch.
0: Dein Kopf will daraus eine Geschichte machen, weil dein Kopf Geschichten erzählen will. Immer. Eine Geschichte mit Anfang, Ende und Sinn. Dein Kopf versucht, um jeden Preis einen Sinn zu suchen, wo du doch nur zuhören sollst. Von Denken hat noch keiner was gesagt. Das kommt später.